Kornélia megosztott egy nagyon érdekes történetet a Whatsappon, amit feltetőleg ő nem tartott nagyon fontosnak, érdekesnek, de számomra erőst érdekes volt. És miután meghallgattam azt, amit elmondott Kornélia, nekem először az jött be, hogy, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Tehát ahogy mi felfogjuk Istent, ahogy mi értelmezzük őt, az nem ő. Az nem ő. Tehát mi ugye emberi gyarló módon leképezzük Istent a mi, a mi elképzelésünkre, a mi képzetünkre gyakorlatilag leképezzük Istent. És végül az a cím jött nekem ennek a beszélgetésnek, hogy azt hittem, bünteti őt Isten. Ugye? Azt hittem, bünteti őt Isten. És ugye egyértelműen hallatszik, hogy ebben nem az a vallásos gondolkodás, hogy ugye a büntetés, a szigorú büntető Isten, meg minden. Hogyha valakivel valami rossz történik, akkor az biztos Istennek a büntetése, Isten megsírtődött, csak orradott neki két nyaklevest. És úgy gondoltam, hogy fontos erre a témáról beszélni, hogy az ember, aki ezt hallja, vagy a, mi, ha, akik ezt halljuk is, egy, ugye beszélgetünk Istennek a jelenlétében, és lakomázunk vele, és ő itt van és segít nekünk megérteni bizonyos dolgokat, hogy tisztán lássuk, hogy mi a különbség a vallásos lelkület és az igazság között. Vagy mi a különbség az élő Isten és ama Isten között, akit mi létrehoztunk a saját hasonlásunkra, a saját hasonlatosságunkra, ugye? Mert ezt tettük végül is, nem? És a durva az, hogy egy, egymásra is olvastuk, ugye, hogy Kornélia téged Isten büntet. Nagy gonoszságot követtél el a múlt, két, múlt héten, és azért most téged Isten büntet, ugye? Tehát még rá is olvassuk egymásra a gonoszságunkat. És azt mondja Isten, hogy te, vágjatok ember, hát aztán a ti, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Szokjátok már meg valahogy, hogy én nem úgy gondolkodok, ahogy ti. Hát akkor hogy gondolkodsz? Na hát, hogyha kíváncsi vagy, hogy én hogyan gondolkodom, akkor meg is mutattom, én örömmel megmutatom, de akkor megkélek szépen, ne gondolkozz helyettem, hanem enged, hogy én gondolkodjak te benned, a te szívedben, hogy én nyissam meg az értelmedet, és ne te próbál meg kitalálni, hogy én mit gondolok bizonyos dolgokról. Enged, hogy az én lelkem megnyilvánuljon a szívedben, akár az ajkaid által, az elmédben, az imádban, a bizonságodban és mindenhol. Na ez volna a lényege. Úgy mond az Isten ismeretnek, ugye? A téma eléggé kényes, de ugyanakkor dicsőséges szerintem. Szerintem minden családban, mindenhol voltak ilyen szituációk, és mint tudjuk, hogyha odafigyelünk arra, hogy Isten mit akar mondani, akkor mindent megértett velünk, kivétel nélkül, mindent megértünk. Még arról is, hogy bizonyos emberekkel miért történik az, ami történik. Még kívülről úgy látjuk, hogy ja, hát ő demenciás, ja, hát ő nem tudom én, nem tudom milyen betegsége van. És ugye a vallásos lelkület azt mondja, hogy hát büntet téged Isten, mert nagyon gonosz voltál, bűnös voltál. De ne, Isten másképp látja. És ezért adtam azt a címet, hogy azt hittem, bünteti őt Isten. Azt hittem, bünteti őt Isten. Kornélia, akkor te elmondanád egy röviden, ahogy így adja neked a lélek, hogy tulajdonképpen ez a felismerésed, ez hogyan jött és miből jött ebből a családi sztoriból? Igen, sziasztok! Hát igazából ez már a, egy, a tegnap esti beszélgetés közben feljött nálam, csak úgy nem éreztem fontosságát annak, hogy 
elmondjam, és nem akartam, gondoltam, hogy túlságosan személyes ez a dolog, és nem untatok vele senkit. De aztán, ahogy vége lett a beszélgetésnek, azt vettem észre, hogy nem tudok aludni, pedig hát már jó, jóságosan belementünk az éjszakába, és egyre jobban csak elkezdett verni és verni a szívem. Egy picit ott tartottam, hogy már rosszabbul is vagyok, tehát hogy na hát, hogy itt már valami baj lesz. És folyamatosan igazából ez járt az eszembe, úgyhogy fel is akartam még akkor mondani, de aztán így végül megbeszéltem jó atyával, hogy jó, akkor majd hagyaludjak, és akkor reggel elmondom ezt a történetet, megosztom, hogyha ha meg kell. De csak olyan volt elolvás előtt, gondolom, hogy volt, nem? Nem. Jó. Ki most? Nem volt rá szükség. És hát igen, filóztam rajta, mert, mert személyesnek tűnik, de nem is gondoltam igazából, de akkor megosztom veletek is. Hát van nekem ugye a, az anyai nagymamám, őról a szól a történet, akinek így eléggé sanyarú volt az ő sorsa is, az ő gyermekkora is, és ezáltal a nagymamám sanyarú gyermekkora által az édesanyámnak is eléggé hasonló lett a gyermekkora. Tehát ugye ő azt tudta adni az én nagymamám, az anyukámnak, amit ő kapott, amit ő látott, ami, amit hozott magával. És hát eléggé egy megkeményedett, eléggé megkeményedett a szíve a nagymamámnak a, az idők folyamán. És hát hiány volt a szeretetnek. Nem, nem, nem tudta befogadni igazából a szeretetet, és nem is tudta továbbadni a gyermekei felé sem és anyukám is ennek a szeretet hiánynak lett igazából az áldozata, amit, amit továbbhozott, és amit kapott ő gyermekkorában. Azt el szabad so... mondani, Kornélia, hogy, hogy ennek mi az előzménye, hogy ez, ez mitől volt, vagy ez mitől lehetett, vagy mivel van összefüggésben, hogy, tehát, hogy családházasság, meg ilyen dolgok. Igen, igen. hát a, nálunk így Igazából generációkra visszamenőleg a családban a vállás az szinte már így hagyományjá szűnte ki magát, tehát nekem a, a, a nagymamám is elvált, az anyukám is, az édesapám is, a nagybátyám is, én is, szóval így, így mindenki. És anyukám azért, tehát az én nagymamám azért haragudott igazából, az édesanyámra, mert ő az első férjétől volt, és ő az első férje elhagyta egy másik nő miatt igazából. És ezt a fájdalmat az anyukámon töltötte ki, ezt a, ezt a bosszút igazából. Sokat bántotta fizikailag is, és lelkileg is. Sokszor a halálát kívánta az édesanyámnak, és ugye és ugye hát az anyukám ezáltal magára vett egy, egy áldozati szerepet, de igazából ugye itt kiderül, hogy a nagymamám is egy áldozat volt. 
és ő is ezt a szerepet hordozta, és ezt adta tovább, és ez gyönyörűen kirajzolódik még, és kirajzolódott bennem is addig életemre, amíg ugye rá nem találtam Jézusra, tehát én ugyanígy hoztam magammal ezt az áldozati szerepet, ezt, hogy, hogy engem nem szeret senki, és hogy nekem folytonosan, görcsösen meg kell, hogy feleljek. Na nálunk ez, ez ugyanígy volt az édesanyámnál is. Visszatérve a történetre, ugye sok bántalmazást kapott, illetve adott a, a nagymamám, nem tudott nyitni, igazából a szeretet felé, a, a gyermeke felé sem, és folytonos harcban álltak, többször el is zavarta igazából, és, és hát ugye nem, nem áramlott a, a szeretet. Aztán a nagymamám még egyszer férjhez ment, a második férjéhez, aki az én nagypapám igazából, és vele sem működött a házassága. Iszonyatosan még nagyobb féltékenység volt, még nagyobb szeretethiány, és még nagyobb önzés, ahogy így most visszatekintek, még nagyobb önzés, és még nagyobb féltékenység volt a családban is egymás iránt. Még jobban birtokolni akarta a, a nagypapámat, aki egyébként egy, egy szelíd ember volt, ő igazából nem, nem bántott senkit, és, és nem szólt semmit vissza, de visszaemlékszem én is arra, hogy több féltékenységi jelenetnek voltam a tanúja ott gyermekkoromban olyan családi botrányoknak, ahol, ahol még vér is folyt igazából, és mindez féltékenységből adódott, tehát a nagymamám nagyon-nagyon féltékeny volt, még a, a, a nagypapámnak az első házasságából hozott gyermekeire is féltékeny volt, és, és még azt is megtiltotta neki, hogy velük tartsa a kapcsolatot. És a nagypapám ezt hurcolta magában, tehát ő nem akart botrányt, és csak csendben hallgatott, és cselekedett úgy, hogy, hogy ne legyen ebből további perpatvar, és úgy cselekedett, ahogy azt a nagymamám igazából megkívánta a békesség. A békesség érdekében cselekedte ezt a nagypapám. És hát ennek sajnos meg is lett a gyümölcse, ugyanis fiatalon, 60 évesen rákot diagnosztizáltak nála, ráadásul, Gégerákot, ugye a, 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 azáltal, hogy ő hallgatott, ő magába folytotta. Nagyon sokszor előttem van a kép, mikor eljött hozzánk, és csak leült az asztalhoz, nem mondott semmit, csak sírt és sírt, aztán pedig fogta az ő kis pecabotját, és kiment a tóra halászni, és ott töltötte szinte életének a, a a legtöbb pillanatát halászat közben is, egyedül a tóparton. És ez lett a vége igazából, hogy gégerákja lett, sajnos a, a szemem előtt láttam, és történt az, hogy 
egyszer csak elpattant a, a, az ér a torkában, és ugye kivérzett a, a, az ő szája, és még azon a napon talán meg is halt, ahogy a, a kórházba bevittük. A nagymamám ezt igazából nem, nem tudta feldolgozni, sőt, nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy még a nagypapám halála után is tudott vele veszekedni, és haragudott rá. Ugyan már a sírban volt a nagypapám, de ő még mindig haragudott és veszekedett rá, hogy őt itt hagyta egyedül, és hogy neki már milyen könnyű, már nem kell küzdenie, ő meg itt van és, és kínlódik. És hát az az igazság, hogy az alkoholba folytotta a nagymamám a azokat a dolgokat, amik őt nyomasztották, és most már így az Úristen kegyelméből, amit megmutatott nekem tegnap este, láthatom azt, hogy ő azért kezdte el ezt a, az alkoholi, alkoholizálást, mert egyszerűen ő tudta azt, hogy mi minden rosszat cselekedett. Tudta, a, érezte a bűneinek a súlyát, és nem tudta, azzal akarta enyhíteni. Nem tudott hová fordulni, és kínlódott. Valószínűleg nem ismert a jó Istenhez fordulni, vagy, vagy nem tudom, hogy mi, mi történhetett benne, de azt tudom, hogy... És megláthattam, hogy, hogy ugye a legtöbb alkoholista ember, aki alkoholhoz, alkoholhoz vagy droghoz, vagy ilyen dolgokhoz nyúl ők, ők elnyomják a saját bűneiket, a saját fájdalmaikat is, ebben próbálják könnyíteni magukat. Nem tudnak talán szólni a, a jóistenhez, addig még el nem jön egy pont, mint ahogy a, a nagymamámnál is elérkezett az a pont, ugye egyre jobban romlott és romlott az állapota az alkohol által is, egyre többre és többre volt szüksége, és egyik napon ő, ő rosszul lett. Több napra, azt tudom, visszaemlékszem, hogy több napra be volt zárkózva előtte. Nem engedett be magához senkit. És amikor már bementünk hozzá, amikor már beengedett, beengedett minket, ugye, illetve hát nem beengedett, hanem ott találtuk őt, hogy fekszik az ágyon, és rosszul van, nem bírt ő már ő már semmit sem mondani. És ugye hát hívtuk a mentőt, elvitte a, a mentő őt, és egyik napról a másikra ő leépült agyilag. Tehát egyik nap még itt volt ebben a világban, ezzel a tudattal, ami neki van, és minden más dologgal, emlékezetekkel, és a következő napra ő mindent elfelejtett. Nem emlékezett semmire, és senkire sem emlékezett. Nem ismerte fel a gyermekeit, nem ismerte fel az unokáit, azt sem tudta, hogy mikor született, hogy ki ő valójában, mindent elfelejtett. Annyi történt, ami, amit amit ugye most jó atyán kegyelméből megláthattam, hogy ez is egy nagyon fontos momentum volt, és nem hiába mutatta meg, nem hiába történt ez az egy dolog sem, hogy 
akkor, mikor még ott a kórházban észnél volt, tehát még valamennyire a tudatánál volt a nagymamám, akkor annyit mondott az édesanyámnak, hogy ugye tudod, hogy sohasem akartalak bántani. És, és nekem ez a, ez a mondat indította el, ezzel a mondattal indította el jó atyánk ezt a megértést, hogy ő vele tulajdonképpen mi történhetett. Úgy mutatta meg, hogy a nagymamám, amikor bezárkózhatott, ő ott talán a Jóistenhez fordult, és szembesült mindazzal, amit, amit tett, megláthatta a bűneit, megláthatta saját magát, akár az alkohol segítségével is, mert hiszem azt, hogy a Jóisten még ezt is fel tudja használni és ő neki ott egy nagyon kemény szembesülése lehetett. És valószínűleg kérhette a halált is, hiszen tudtuk mindannyian, hogy ő már nem akar élni. Többször hangoztatta, hogy menni akar a, a nagypapám után, és nem akar élni. És ő így akarta igazából megölni magát az alkohol által. De a jó Istennek nem ez volt a terve. Nem vette el az ő életét, hanem, hanem az emlékezetét vette el. Teljesen kitörlődtek az emlékei, és, és próbáltuk ugye utána a kórházi ápolás után itthon ápolni őt, de egyszerűen nem tudtuk. Egyszerűen olyan... Ö, agresszív volt, és, és érthetetlen volt akár, egy, akár egy, egy csecsemő. Tehát ő vele úgy kellett bánni, mint egy csecsemő, és egyszerűen nem volt erre fizikailag kapacitásunk egyikünknek sem, hogy, hogy őt itthon ápoljuk, és egy szociális otthonba került, és már több mint tíz éve, hogy ő ott él, most fogja tölteni júniusban a, a 80. életévét a nagymamám, és akárhányszor megyünk látogatni igazából, tehát zavart, nem, nem emlékszik. Viszont emlékszik olyanokra, hogy ő, ő iskolában van, ő, ő kint van a szőlőben, ő ott csinálja a munkáját, a dolgait, ő az édesanyjával van, de nem tudja megnevezni a, a gyermekeit, a férjét, hanem egyszerűen csak a gyermek olyanná vált, mint egy, mint egy kisgyermek, és fogni kell a kezét, ugyanakkor testileg, testileg ő erőteljébe van. Tehát én ezt soha nem gondoltam volna, hogy akkor, ahogy én őt ott láttam, ugye kikötözve, mert kikötözték ott a kórházban, hogy hogy ne tudjon mozogni, és tele volt nyomva nyugtatóval. Én soha, tehát én azt gondoltam, hogy ő akkor meg fog halni, de nem. Erőteljében van, és olyan ereje van, hogy hogyha tudatánál lenne, szerintem ő még a kertet nyugodtan is, és, és mindent meg tudna csinálni. De látom azt a, azt a picike, ráncos testet, amikor megyünk látogatni, hogy egy kisgyermek lapul benne, és valóban olyan, mint egy kisgyerek, úgy kell vele beszélgetni, és, és, és a kezét fogni, és úgy mosolyog, 
és nevet igazából, és vidám. Ő fel se fogja azt, hogy hol van. Ő nem tudja, hogy hol van. Néha azt mondja, hogy iskolába van, néha azt hiszi, hogy otthon van, gyerekként, mást gondol. Tehát valószínűleg, hogy ezek a, a, a régi, a gyerekkori emlékei maradhattak meg. És az összes többi, amit ő már el, ahonnan ő már elkezdte akár a bűnt cselekedni, vagy a a fájdalmait élni igazából, a fájdalmait gyűjteni, és a bűnöket, belemenni a bűnökbe, azok kitörlődtek. Neki az az állapota maradt meg, amikor még tiszta volt, amikor még pici, kicsi gyerek volt. És ő ebben a lelkületben él, 80 évesen, és egy, egy ráncos testben. És az a durva, hogy én eddig... Azt mondtam az édesanyámnak is, és az, azzal próbáltam őt ijesztgetni, az én édesanyámat is, hogy, hogy nézd meg, hogy hova jutott a nagy, hogy amiért, amiért rosszat cselekedett, Isten őt megbüntette ezzel, hogy elvette az emlékezetét, és hogy, hogy ezért nem szabad, hogy bűnt kövessünk el. De a tegnap este folyamán megmutatta, érzésekbe is szinte teljesen átéreztem az egészet, a nagymamám állapotát is. Láthattam őt Isten szemén keresztül is, és én nekem megmutatta, hogy ez nem büntetés. Ő nem büntette meg az én nagymamámat, hanem ő igenis akkor, amikor ő hozzáfordulhatott, biztos vagyok benne, hogy hozzáfordult, akkor, amikor bezárkózott ebbe száz százalékig biztos vagyok, és ő ellenkezőleg, ő megbocsájtotta a bűneit akkor, és neki ez egy óriási kegyelem, hogy visszamehet, és ebben a gyermeki lelkületben ő még, ő élheti ezt a gyermeki lelkületet, nem tudja, hogy mi történik, nem fogja fel, hogy mi történik körülötte, hogy hol van, hogy kik veszik körül, hanem egyszerűen csak ő még gyerekként, nem, nem tudom, már több mint tíz éve ő gyerekként él abban a, abban, a, abban a ráncos testben, és most, hogy ezt így most, hogy ezt így láthatom, hát én csak tényleg hálás tudok lenni a, az Úristennek, hogy ez, és csak a bocsánatát tudom kérni, hogy én miért hittem azt, hogy ő, ő ezzel bünteti, hiszen, hiszen mindannyiunknak, amikor elindulunk ezen az úton, igazából erről szól az, hogy Krisztussal járjunk az úton, hogy visszamenjünk gyereknek, és nekünk így, hogy tudatunknál vagyunk, hogy erőlködünk és kapaszkodunk az egónkhoz, így, így nekünk milyen nehéz visszamenni abba a gyermeki állapotba, és a nagymamám ezt instant módon megkapta, egyik napról a másikra visszakerült abba a, abba a gyermeki létbe, és, és tudom azt, hogy, hogy Jézus ott van mellette, és ő vele járja ezeket a napokat, ezeket az utakat is, és ő ott van, és ráadásul, hogy ő most az jön így fel bennem, hogy talán még ajándékba is kapta ezt, hogy nem kell, hogy a bűne abban a tudatban 
éljen ő, hogy micsoda bűnöket követett el. Nem kell, hogy emlékezzen rá, hanem kapott egy ajándékot, egy gyermeki lelkületet, hogy tessék, megadom neked, gyermek lehetsz még, még itt, és, és megtisztítja neki, ez, ezáltal tisztítja meg a Jóisten napról napra az ő lelkét, hogy ő újra és újra napról napra gyermek lehet is ebben a úgymond tudatlan, de gyermeki állapotban van napról napra. Ez óriási kegyelem. Én ezt fel se tudom így, így most fogni, és azt se tudom, hogy el tudtam-e nektek ezt így mondani, hogy mit, ért, mit mutatott meg a jó atyánk, és nem tudom, hogy érthető de annyira érzem, és annyira intenzív az, hogy ő boldog ebben az állapotban. És előtte, amíg tudatában volt az életnek, a bűneinek, a súlyának, ő a halálát kívánta, és most, most gyermekként él. És nem csak én, hanem ahogy mondtad az előző felvételben, ott segít is a többieknek, meg örömmel szolgálja a többieket. Igen, igen, úgy a, úgy a tehát besegít a, a szociális otthonban, még a, a nővéreknek is nagyon-nagyon szeretik, mert, mert mindig segít nekik is, megy a többi beteghező, olyan ott bent tényleg, mint egy, mint egy kis főnök, tényleg mikor szoktunk menni, akkor <kül> látogatni, akkor, ha én, tehát, ez, ez, ez most jön elé, mert eddig én ezt testi, testi, és testi tudattal, vagy nem is tudom, földiekben láttam, hogy micsoda borzalom ez, hogy bemegyek, és ott van rengeteg tudatlan ember, akik nem tudnak mag- nem nincsenek tudatuknál, csak ott vannak. De közben most, most így megelevenedik előttem, hogy tényleg olyan, mintha egy óvodába menne be az ember, és, és ők így így el vannak, és a, és a nagymamám is olyan ott köztük, mint hogyha ő lenne minden nap a napos, vagy nem tudom, a kisegítő, és segít a, a többi társának, beszélgetnek, meg, meg ide viszi, a, a viszi nekik az ételt, a nővéreknek is segít teríteni, és, és hasonló dolgokban, tehát hihetetlen. Hát ennyit. Na hát ez dicsőséges Kornélia itt közben, itt levikeit nekem súg, mert emlékeztek, hogy még előtt bekapcsoltam volna a közvetítést, elmondtam, hogy mit álmodtam az éjszakai, és hát na, nonsens volt, úgy nem igazán értettem. Nagyjából az üzenetét értettem az államnak, hogy körülbelül az, mit jelképez, de nem volt fogalmam arról, hogy mi az. Emlékeztek, hogy mondtam azt, hogy egy barátommal beszélgettem, aki ugye ráadásul autókereskedő, és ott volt mehetünk egy piros autó. És úgy kívülről ottan mi nézegettük, meg ottan beszélgettünk mellette, és megérkezik egy személy, egy harmadik személy. Picit így meg volt lebbenve, úgy láttuk, hogy mintha nem teljesen józan. Aztán mitől volt itt a sportól, pálinkától, vagy pedig Istennek a lelkétől, Isten tudja. De én úgy láttam, hogy kicsit ugye ittas volt. Beült az autóba, padlógáz, és egyenesen elindult lefelé a sugárúton, a széles úton, az állomás felét nálunk Gyergyóban. És az úttal szemben van az épület, az állomás épület. 
de padlógázzal tekerjed lefelé, és mondtam, te Boti, ez, ez nem fog tudni megállni. Ez, ez nem fog megállni. És ezt én kimondtam, mert láttam, hogy ő fékez, de már késő volt, ő bement az épületbe, úgy autóstól minden este a piros autóval. Na mondom, ezt értem, hé. Mondom, tudtam, hogy nem fog tudni megállni. Lementünk az állomásra, bementünk az épületbe, ő szépen a beparkolt a közepébe, és hát nem robbant el az autó, semmi nem történt, ő mosolygott. Kiszállt az autóból, ő mosolygott, mint egy gyermek. És levikejte nekem sugja, hogy, hogy ez a koordinálnak a nagymamája. <gül> ő volt az, aki ittasan beszállt abba az autóba, abba a járműbe, ami ugye ráadásul piros, ugye, a Krisztusnak a vére van rajta, ugye az ő ereje van rajta azon az autón, és bemegy abba az állomás épületbe, ahol az emberek várakoznak, le vannak állva, és egy helyben állnak és várakoznak, de óriási erővel és hatalommal ő bement abba az épületbe. Mit mond az írás? Az írás azt mondja, hogy hú, Istenem, ekkor ez. Azt mondja ahhoz, hogy valaki, mit tudom én, hogy a tolvaj kirabolja a házat, először be kell menjen, egy erősebb ember kell bemenjen, és meg kell kösse a háznak a gazdáját. Tehát, hogyha az én életemben, mit tudom én, a régi dolgok voltak a, az én életemnek, ugye az én régi házamnak, a régi szokások, meg a bűnök voltak az ura, akkor egy erősebb jöhet be, hogy megkötözze azokat, ugye? Óriási erővel és hatalommal jött be az én életembe is Krisztus, hogy megkötözze, úgymond a légiót benne, ugye? <gül> és hát, na, Levike azt mondta, hogy a nagymamádot láttam álmomban, <gül> a piros sportautóval. <gül> ez hatalmas. Nem tudom, hogy érződik ez az összefüggés, Kornélia, hogy Isten mit tett velem, hogy ő feltétlenül ő tényleg megtört, és épp azt mondtam Levikének, hogyha, hogyha Isten bocsássa meg, most nem akarok én gúnyosan is elmarasztalóan beszélni, de hogyha a kereszténységen múlna az emberek, a világban élő embereknek az üdvössége, akkor, akkor, akkor senki nem menekülne meg. Hogyha Isten nem, dolg, nem dolgozna még úgy, hogy titkon és lopva, ahogy dolgozott feltetőleg a nagy, nagyapád életében, hogy a betegség által, hogy amúgy szerint ember volt, betegség által megtört, és elszakadt a bűntől. És mit írtál nekem a Whatsappon? Most meg is nézem éppen azt, hogy... Azt mondtad, hogy gigarákban halt meg, kivézett a torka, a szemed előtt történt, pont, pont, pont. A, korbá, a kórházban, amikor haldoklott, nem tudott beszélni, egy mondatot írt le anyukámnak egy darab papírra a remegő kézzel. Már nem vérzek. Aztán elment. Már nem vérzett. Begyógyította az Úristen az ő sevét, kész, vége. Elvégeztetett az ő megváltása. Elment. Tehát, hogy menekült meg a te nagyapád? Úgy, hogy mondott egy verset Jézusnak? Nem. Nem. Úgy, ahogy meg van írva, a szenvedés által a lelke látott. A nagyapádnak a lelke is a szenvedések által, ugye ő nyelt, nem lázadt fel, nem háborúzott, béketűrő volt, hosszú tűrő volt, benyelte a betegséget, ugye, gégerákja lett, de a szenvedés által a lelke látott és megmenekült. Feltetőleg. Tehát nem egy, egy verssel menekült meg, amit mondott Jézusnak, hanem Isten kegyelmát az ő óriási ereje által az ő lelke megmenekült. Nagymamáddal úgy szintén, hogy ugye amikor megtörtés, talán feltetőleg az alkohol által, mert az alkoholagátakat elszakítja, ott mese nincs, ott az jön fel az emberből, ami benne van az ő szívében. És feljött az ő szívében az, hogy ő milyen bűnöket követett el. Ugye, ami ugye generációról generációra, ahogy az írás is mondja, generációról generációra öröklődik. Ez van, tehát tudattalanul veszi át a gyermek a szüleitől, az ő édesapjától, édesanyjától, nagyszüleitől a hibás kódokot, a bűnököt, a hazugságokat. 
És amikor ő meglátta az alkalos állapotban, hogy ő mivé lett, akkor ő meg akart halni őszintén. És megtörténhetett az, hogy valahol hallotta is, hogy Isten ér, Isten kegyelmes, beszél, mit tudom én. És lehet, hogy életében egyszer imádkozott. És az elég is volt. A Latornak a kereszten nem volt szüksége litániára, bibliatalan folyamra, hanem azt mondta, hogy, hogy én, én megérdemeltem azt, amit kaptam. Könyörű rajta. Még ma velem leszel a mennyek országában. Jött a válasz Istentől. De nagymamáddal feltetőleg ez történt. És nagyon fontos elmondani azt, hogy mekkora borzalom, amit mi csinálunk, amit mi teszünk. Mi azt gondoljuk, hogy beteg, jaj, szegény, Alzheimer-es. Jaj, hát én lennék el Alzheimer-es, mint a nagymamát. Gyógyítsuk meg. Alzheimer-es, gyógyítsuk meg. Igen, gyógyítsuk meg, hozzuk helyre. Közben Isten megkegyelmezett neki, elvette az ő bűneit, eltörölte az emlékeit, el, elvette a múltját, a rossz emlékeit is. Nem is olyan rég rámít egy hölgy, hogy ott a rég, rég mit olvasott ő, meg minden ilyen maszlak tudomány, amit én is elolvastam régebb, és mondom, te, én ezt próbálom elfelejteni. Én próbálom, hogy Isten a kegyelmével betöltse az életemet, és ne is emlékezek az ilyen marhaságokra, amiket én tanultam. Te nem kívánod elfelejteni ezt a sok őrültséget, hogy Jézus, mit tudom én, hat éves és nem tudom hány éves korra évei között hol járt, meg hol nem járt, hogy belemagyarázzuk a meséket, és a misztikát, és az, ami lényeges, és ami fontos, és amit mi megkaptunk, azzal nem foglalkozunk. Érted? És az Úristen kegyelmes mit csinált? Ugye mi emberek, ugye mi, ahogy írja Ézsajás, hogy mi azt hittük, hogy a bűneinkét bünteti őt Isten, vagy nem is tudom pontosan, hogy írja ottan. Hogy a bűneiét bűnhődik, hogy mit tudom, Isten megbüntette őt, nem megbüntette őt, ellenkezőleg megkegyelmezett. A büntető Isten nem az élő Isten, a büntető Isten a vallások Isten, a drága embertársak, ébresztő, ébresztő. Ő a kegyelmes Isten minden eszközt megragad ahhoz, hogy egy lelket megmentsen, egy báránkát megmentsen valahogy. Még az alkolos mámorban is ugye hozzászól, szembesíti őt, hogy ő szabad akadából úgy döntsön, hogy hozzáfohászkodik és kérje segítséget, hogy az ő fejecskéjében tudja asszociálni az ő fejében, hogy én kértem Istent őszintén, és ő válaszolt. Mert Isten sokszor úgy is válaszol, hogy nem kérdezünk tőle semmit, és segít nekünk, de ő azt akar, hogy ami a fejünkben mi asszociáljuk a kegyelmet és a segítséget vele, az ő, szem, az ő gyermekének, az Jézus Krisztusnak a szemével, hogy mi asszociáljuk a fejünkben a gyógyulást, a kegyelmet, a, 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 az életet a Jézus kijelentésével, hogy mi arra forduljunk, arra nézzünk, hogy megmeneküljünk az által. Tehát ő segít annélkül is, de ő szeretné, hogy a kijelentéssel és a bölcsességgel asszociáljuk az ő segítségét. Ha tudjuk társítani a fejünkben, hogy te, ez, ez az Istentől jött, akkor uh, változott meg az én életútam, akkor fordult meg az én életútam, amikor én megtört szívvel Istenhez kiáltottam. És erre emlékszik Levike is, hogy amikor Istenhez kiáltott. Na akkor történt az a hatalmas az ő életében és az ő szívében, és akkor jött, hogy találkoztunk meg minden, Isten adott minden eszközt. És nagymamádnak is, és mit csinált nagymamád? A piros autóval, a pirosra festett autóval, a hatalmas erős autóval, ugye jelképesen a Krisztus kegyelmével, az ő erejével, a gyermeki lelkülettel, bement óriási erővel abba az állomásba, ahol az emberek állomásoznak, ahol az emberek nem találják az utat, azt mondja, hogy hát miért ékozoltak itt? kérdezi a szőlőgazda. Hát miért tartjátok a szátokat? Hát senki nem hívott el minket dolgozni. Hát gyertek akkor titeket, én elhívlak. És nagymamád ottan mutatja az egész 
öreg otthonba, ugye árvaházba, öreg otthon árvaház, és ráadásul ő, hát ott volt a Krisztus a ticsadatokban, Kornélia már, ezek szerint már évek óta. Hát ott volt, mutatta, hogy figyelj meg, ott van nagymamát, ott van Krisztus. Hol kerestette? Hol? A vallásban? A babonaságban? A keresztény hevémetában? Hol kerestet? Ott volt veletek. Isten megadta ezt a hatalmas kegyelmet nektek, hogy lássátok a Krisztust a kicsi nagymamában. A kicsi nagymamában, aki gyermekké lett, akinek eltöröltettek az, a bűnei, és végzi a Krisztus munkáját. A háztetükről kiáltja. Ott van, evangélizál Kornélia. Mit csinál ott Hát evangélizál a kezeivel, és a mosolyával, és az ölelésével. Hírretti az Isten országát a nyomorultak között, a megrecsentek, a betegek között, Kornélia. Na ez történik. Isten megbüntette mi? Mi ez, Kornélia? Most tudom, hogy te nem érted félre, és senki nem érti félre. De mi ez, hogy is, mi, ha nem Isten káromlás? Amikor Istennek a munkájára azt mondom, hogy Isten megbüntette őt. Édes Istenem! Látjátok, hogy milyen buták vagyunk. Ezek mind mi vagyunk. Mi gondoltuk azt, hogy Isten megbüntette. Ne. Hatalmas kegyelmet adott neki. És kaptam én erről már korábban is kijelentést. Azért szerettem volna, hogy erről beszéljünk. Mert van nekem még egy-két ilyen barátom. A szülei, az édesanyja, az áruházban van. És Alzheimer és meg minden. És ő azt gondolja, hogy, hogy jaj, szegény, milyen beteg. Mondom, nem, ne hülyéskedj. Hát elvette Isten tőle a gonosz múltat, és még ott van, és még életben van, és mint gyermek van. Az ilyen ember a legboldogabb, mert ő már, neki, neki már nincsen test tudata, őt nem érdekli az ő teste, hogy hogy állnak a mellei, meg hogy milyen tanga van rajta, meg milyen szizik, körönfesték, meg szemfesték. Hát ő gyermek, Isten gyermeke. És hogyha meg is hal ugye az ő teste, hát ő már gyermek. Neki amúgy sem kellett a teste, viszontlátás a szia. Amúgy sem kellettél, zavartál. Hát már fájt ez a gravitáció nekem. Na, szia, én elmentem. Én megyek haza. Az én jó atyámhoz. De... Látjátok, hogy, hogy és akkor most megint egy újabb fogalom, hogy mit nevezünk mi dicsőítésnek. Kiráz a hideg. Kiráz a hideg, hogy mennyire bolondok vagyunk. Hogy mi azt nevezünk dicsőítésnek, hogy Istennek hízelgünk. Mint egy ilyen egós királynak. Hogy jaj, milyen szép vagy, és mit tudom én, milyen jó az a, a, a szandálod, meg jól áll a pollót. Édes Istenem, könyörű rajtunk, könyörű rajtunk. Nem az az Isten dicsőítés, amikor az ő lelkében járva cselekszem azt, amit, amit ő meg, azt kicselekszem a szeretetet. Nem az Isten dicsőítés. És nem az, hogy én erről bizonságot teszek, és elmondom, és megmutatom embert, hogy van ilyen, van ilyen. Hát ez kell le vagy a másik. Döntsd el. Ha más királyba akarsz menni, semmi gond, menjél. Mert szabad az akarat végül is. De meg van mutatva. Ez Istenek a dicsőítése. Ez a történet Isten dicsőítése. Az, hogy nagymamád megélte, te elmondhattad, megoszthattad velünk, és megoszthatjuk másokkal is, hogy aki ezt hallja, gondolkodjon el, hogy Isten éle, és beszél, és nem ment el szabadságra, mi most sem. Még az is az Isten akarata, hogy miután hazament és elfelejtett mindent, otthon mondhat, hogy agresszív volt, hogy nem tudott otthon ülni, azért, hogy kerüljön be oda a helyre, oda az állomás helyre, ahol sok ember van, hogy ott köztük tudjon úgymond diakonusként szolgálni, hogy mindenben ott van, segít a nővéreknek, de közben én hiszem azt, hogy minden évvel hirdeti az Isten országát.
azt a gyermeki lelkületet, ami szükséges, hogy az ember meglássa az Isten országát, úgy, hogy te is kaptad lélek által, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy neked is az Isten jelentette ki ezt. Mennyire szív. Nekem még az, az van most így bennem, hogy ugye én erre mindig azt hittem, és, és a családom is azt hitte, hogy rajtunk mekkora nagy generációs átok van. Hogy hogy visszamenőleg, ugye van ez, ez, a, ez a vállás végigkísért minket, és, és hogy ez átok, ez generációs átok. De hát ez nem generációs átok, hanem ez generációs kegyelem igazából, hogy mikor ébredünk már fel. Jó, hogyha te is azt viszed tovább, azt a dolgot, és, és még mindig úgy, úgy szeretsz, és mindig úgy viszonyulsz az emberekhez, akkor, akkor látod, ez történik, hogy... hogy ugye vége szakad a házasságnak, de miért? Mert, mert nem jól szeretünk, mert azt visszük tovább, 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 amit kapunk, amíg ugye Krisztusra rá nem talál az ember, mert csak ővele tudunk úgy szeretni. És ez a generációs átok, ez kegyelem tulajdonképpen. Ez, ez nem büntetés, hanem hogy, hogy, hogy mutatja szépen ezekkel a vállásokkal, hogy hogy mikor ébredtek már fel, hogy itt, itt baj van, ha hó, forduljatok már ide hozzám, és majd én, én megtanítalak titeket, hogy, hogy hogy kell szeretni, csak, csak egy kicsit figyeljetek már rám, és akkor, akkor nem fog ez ismétlődni. Tehát, hogy még ez is mekkora kegyelem, hogy megmutatta, hogy láthatom ezt, hogy, hogy itt probléma van, tehát valami probléma van, és annyi mindent kipróbáltam, ugye, feloldani ezt a generációs átkot mindenféle varázslással, meg ezotériával, meg démonűzéssel, mindennel próbálkoztam, de mert, és igazából most derül ki, hogy hát ezt, ezt nem is kell igazából feloldani, mert, mert itt van ez a ez, ez kegyelem, ez ébresztő, és, és ez jel, ez mutatja Krisztus, hogy, hogy, hogy figyeljünk már oda rá. Ez mind ébresztő. Ezért mondtam többször azt, hogy, hogy, hogy a Bibliát Istennek a lelkenékről olvasni, az maga a, maga a pokol. Maga a pokol. Mert az ember ész nem, nem képes felfogni. Mert tényleg azt írja a Biblia, hogy Isten megbünteti az atyák vitkeit, harmad és négyedézik le. Ezt írja a Biblia szó szerint, de ezt fontos, hogy Istennek a lelkenekünk megmagyarázza hogy ezt azt jelenti, hogy mi a hibás kódokot, a hibás hiedelmet, a babonát, a részegséget, a paráznasságot és minden rossz dolgot mi akaratlanul átörökítünk, átadunk a gyermekeinkre, tehát nem Isten büntet, csak ugye a Bibliának a nyelvezete az ilyen, ilyen régies és így van fogalmazva, de ennek van értelme, és Istennek a lelke nélkül senki nem fogja megérteni. Ezért mondta Jézus, hogy áldoltél, atyám, Mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok, az értelmesek, a beképzeltek, az önteltek elől, és a kisdedeknek, a nagyiknak, a nagymamáknak és a gyermekeknek megmutattad. Igen, atyám, így volt kedves te előtted, mert neked gyermekekre van szükséged, és nem Nobel-díjas felnőttekre. Gyermekekre, akik tudnak játszodni, és örömüket tudják lelni az ajándékba, és nem akarnak mindenért megharcolni, és nem akarnak folyton boxolni, meg karatézni. Isten bocsássa meg.
Mert ezek a hatalmas dolgok, én megnézem a kommenteket, lássuk, van valami komment, és nem tudom, aztán majd jövünk a következő témával. Tehát most mi más csináljunk, akinek van kedve. Igen, jó az a, valóban az a nóta, az enigmától return to innocence. Visszatérés az átatlanságba, és Isten megadja ezt a kegyelmet. Megadja a kegyelmet nekünk. Hogy a mamák, az idősek visszatérhetnek az áltatlanságba, és miért jó, hogy Isten megoltalmazta őket, hogy ne érjük, baleset, hogy megír ezt a 80 évet. Most képzeld el, hogyha abban a hatalmas gonoszságban, abban a hatalmas nehezterésben, abban a hatalmas vádlásban és bűntudatban éri őt a vég, és meg kell halnia, mit visz át az a lélek a túlvilágra? Isten menj, nem is jó belegondolni. Mert hogyha az emberben nehezterés van, az emberben elvárások vannak embertársaival szemben, hogyha az emberben hazugság van, az emberben irítség van, gonoszság van, és hogyha, hogyha hirtelen meghal, hát azt viszi át ő magával. De viszont itt ugye még van neki lehetősége lopni, ugye, mert ez a tolvaj szellemiség ugye Jézus szerint. Hogyha tegyük fel, én folyton, folyton én lelkismert furlás keltek valakiben, vagy folyton vádlok valakit, vagy folyton neheztelek valakire, ezáltal én tőle energiát lopok, ugye? Mert miért nekem nincs? Miért? Azért, mert én nem akarok Istenhez fordulni. Nem engedem, hogy ő engemet megtöltsön az ő erejével, az ő kegyelmével, az ő bölcsességével, az ő szeretetével. Tehát itt a bűnös ember még egy darabig jól élhet ugye a, a tudatlanságában, mert lehet lopni, az ártatlanoktól lehet lopni. Az ártatlan az ő odaadja, ha valaki kér, akkor odaadja, ugye? Ilyen, ilyen a gyermek odaadja. És lehet lopni tőlük. De viszont, hogyha az ilyen ember hirtelen, ne Isten meghal, egy balesetben vagy valahogy meghal, akkor mit visz át a túlvilágra, és kitől fog lopni? Mert itten még lopott egy kis boldogságot. Lopott a az apjától, az anyjától, a gyermekétől, a testvérétől lopkodott össze-vissza, amit tudott. De nem akart Istenhez fordulni, hogy ajándékba kapjon, bőségesen. Bőségesen. Örömöt, jókedvet, életerőt. És lopott. Tehát így is nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy mekkora kegyelem volt a nagymamát fölött, hogy abban a lelkületben, abban a szellemiségben, amiben ő volt, amiben ő belekerült a, a generációs nyomorúság miatt, ugye? Hogy ő is fájdalmat örökölt, azt adta tovább. És ugye hát, na, neheztelt meg, vádolt meg minden. És képzeld, hogy mekkora Istennek a kegyelme, hogy, hogy megengedte, hogy bekerüljön abba az állapotba, ahol mostan van. Hogy ne kelljen tolvajként meghaljon, ne kelljen vádak között meghaljon, ne kelljen nehezterésben. Nehezterés az nehéz, az nekem te, ha én valakire neheztelek, az nekem teher, engem egy nyom le a földre, a földbe. És megadta neki azt a kegyelmet, hogy, hogy nem a vádak között kellett ő meghaljon, nem a bűn terhe alatt kellett ő meghaljon. Sőt, még él. Sőt, nem hogy él, világít. Gyermekként világít. Az, hogy hány éves, kiszámolja. Kit érdekel, hogy hány éves most már? Hát gyermek, nem? Örökkivaló gyermek. Hatalmas, hatalmas dolgok ezek is. Kedves aggatók, én őszintén bízom abban, hogy valaki meghallja a lényeget ebből. Hogy mit jelent az, hogy, hogy Istennek mekkora kegyelme, és ő mindent felhasznál. És van lehetőséged most ebben a momentumban is, hogy a tolva üzemmódot elhagyd Istennek az erejével. 
az ő kedvességével, az ő kegyelmével, az ő szeretetével, hogy ne mástól várd a boldogságot, ne anyukától, ne apukától, ne az asszonytól, ne a férjettől, mert lerágott, csonti fogod őt rágni. Ne zabáld fel, hagyd már abba a kanibalizmust. Mert ha, ha, ha szembenézel azzal, hogy hogy élsz, és kitűvád a boldogságot, a szeretetet, és, és ezt megbánod, és Istenhez fordulsz, akkor ő ad bőségesen, és nem kell lopjál. Senkitől nem kell semmit sem elvárjál. Nem kell neheztelj. És hogyha ne adj Isten, valami történik, és meghalsz, a tested meghal, hát akkor szabad emberként mész tovább a, a mennyek országa felé, mennyek országába, nem? Mert szabad vagy, gyermek vagy. Hát eddig sem azért voltál boldog, mert apukád vett neked fagylaltot, hanem azért, mert a mennyei apukád neked megadott mindent folyamatosan. Érthető már a szabadságnak a lényege, a megváltás lényege. Na, valakinek még valami a téma kapcsán, ugye a téma, a cím is mutatja. Azt hittem, büntetőd Isten. Felolvasom akkor Izsajásnak a könyvéből, hogy mit ír Jézusról, mit ír a megváltóról. Nagyon kemény. Izsajás 53 talán. Igen. igen, felolvasom. 12 bekezdés csupán. Azt mondja, hogy ki hit a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Az Úr karja, Istennek az ereje, kihez szállt le, vagy kivel volt az Istennek az ereje, az Úr karja. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos, nem volt valami gyönyörűséges. Utált, és az emberektől elhagyott volt fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostorosztatik, verettetik, és kinosztatik Istentől, hogy Isten bünteti őt. Mi azt hittük. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Minnyájan, mint juhok, Eltévejettünk. Ki ki az ő útára tértünk, fején saját fejünk után mentünk. De az Úr minnyájunk védkét őre elveté. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészászékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, 
és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után. Pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találhatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halára adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. Tessék! Érdekesség, ugye, hasonlóság, amikor valakiben a Krisztusnak a lelke van, ilyenné válik az az ember. Nagyapád is, ugye, nem szájalt vissza, nem volt benne tudomány, nem volt benne bölcsesség feltetőleg, de nem szájalt, nem akart háborút, hanem inkább nyelt, és elhordozta. És a végén azt mondja, hogy most már nem vérzek, ne aggódjatok, minden rendben van. És igen, mint ahogy többször beszéltük, és az írás bizonságot tesz erről, hogy a, a, a test szenvedése által a lélek ö, látni fog, lát. Fegyverkezetek fel avval a gondolattal, hogy ahogy Krisztus testben, Jézus testben szenvedett, úgy, aki testben szenved közülünk is, megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől, Renátával ez történt, elmondtam neki is, ez történt. Ő engedte, hogy az Úr, maga a törvény, ugye az életnek a törvénye, megregulázza őt, nem ellenkezett. És engedte, hogy Istennek a lelke megfeszítse az ő testét, az ő testének a kívánságát, az ő testének a gondolatát. És ahogy Jézus mondta, meggyűlölte a saját lelkét is, meggyűlölte a saját testét, és mi történt? Megalázta magát és Isten felemelte, meddig, a mennyek országáig. Beszélgettem Harnátával, és azt mondja, hogy még azóta is abban az állapotban van, hogy ki és bejár a mennyek országába. Fényes nappal látja Istent, ott van az ő lábainál, és kapja az ő vigasztalását folyamatosan. Folyamatosan. De először mi történt? Engedte a testet megfeszíteni. Az igazság lelke által, az élő Isten lelke által, Az jutott még eszembe, hogy, hogy ö, milyen csodálatos ez, és milyen nagy igazság van ebbe, és mennyire mutatja számunkra, hogy mindaz, amit, ö, amit itt a földi létben ugye szerzünk, és kaparunk érte a, a, a lakásért, a, a, a karrierért, a társért, és 
láthatjuk, ugye a, a nagyvamám is, hogy, hogy hova jutott ott, amíg a testet szolgálta. És őt most, és, és egy, egy pillanat alatt elveszett neki mindez. Még a tudatából is elveszett, elveszett minden kincs, amit a Földön szerzett. Minden kincse. Még a gyermekeire sem emlékszik. Hanem most már a, a lélek élteti, a lélek, és a lélek által gyűjti a, a kincseket a mennybe igazából. Hogy, hogy mennyire hiába való ö, tényleg minden, minden földi kincs, amit, amit mi gyűjtögetünk és hajtunk egész életünkben. Na itt közben nem témába vágó, nem magyar témába vágó, valaki azt kérdezi, hogy a bőtölésről tudnék-e valamit mondani, a vízbőt, meg minden. Tehát ez, 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 ez picit most nem ismerem a, a hátteredet, nem tudom, hogy ki vagy, nem ismerjük egymást, nem elmarasztalással mondom. Én voltam az ezotériában, valamilyen mértékben benne voltam. Ez nem úgy működik, hogy én neki fogok bőtölni, és akkor meglátom Istent. Na, hogy valaki ezt higgye, ez, ez, ez hazugság. Hogyha az ember, ha én akarok, mert én csináltam, én, én nekem volt kétfajta bőtöm. Nekem volt olyan bőtöm, hogy saját erőből egy hétig nem ettem semmit. Utána tíz napig, vagyis nem tudom, hány napig nem ettem semmit. Csak vízzel éltem. Volt ilyen saját erőmből. Utána meg azt, utána meg, amikor Istenhez forrultam, Krisztushoz forrultam, akkor ő vitte engemet bőtölni. És kettő nem ugyanaz. Tehát ugye eljöttek az ilyen bőtökkel, az ilyen ezós bőtökkel, Youtube-on láttam, hogy lehet bőtölni vízzel meg kakaós kávéval. És attól aztán meg fog tisztulni a májunk se végbelünk. Ügyeljetek, mert hazugság. Hazugság. Kimondom egyenesen, őszintén, hogy hazugság. A, az evangélium nem azt mondja, hogy Jézus elment a pusztába, hogy akkor bőtöljön 40 napig, és akkor mit tudom én mi, mit csináljon ottan. Nem ezt mondja az írás hogy Jézus hatalmas bicepszekkel, meg ilyen, ilyen hatalmas ilyen uh, uh, hadvezér uh, testtel és lelkülettel kiment a pusztába bőtölni. Nem. Azt írja az írás, hogy a lélek kivitte őt a pusztába. Érthető? Ügyeljetek, mert nem mindegy. Ügyeljetek. Kélek szépen. Itt, itt nem ér semmi semmit. Többször mondtuk azt, hogy sem a Biblia nem ér semmit. Sem a gyülekezet, sem a felekezet, sem, még az ima sem ér semmit. Hogyha az ember ezt ilyen izomból csinálja, hogyha én, én nem vágytam átadni az életemet Istennek a Krisztus kezébe, én hiába bőtölök. Oké, egészségesebb leszek, mint amin egy hónapig. Megtisztul a mit amin a balvesém. És akkor tiszta balvesével meg vissza a hazugságba. És még elpoinkodom, még elizélem, dicsekszem, hogy milyen szép tiszta balvesény van nekem. Ügyeljetek! Könyörgöm, aki, aki ezeket a videókat hallgatja és ide jött hozzánk, én nem tettem meg azt, hogy hazudok én nektek, hogy akkor most jó, hát bőtjelek, és akkornak jó hatásai vannak, és akkor jobban fogsz tudni pisikálni tőle. Nem, hazugság. Hazugság. Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy nem mindegy, hogy én akarok bőtölni, lébőt kúra, meg mit tudom én, gyomortisztító, meg agytisztító kúra. Nem. Én akarom csinálni. Hazugság. 
én akarom a Bibliát olvasni, mert azt is elolvassam, elolvastam ezer könyvet, és akkor most a Bibliát felküzdöm a, a, a trófeának a, a csúcsára, ugye, hogy akkor azt is elolvastam. Tudja, aki cseked, hogy elolvastam a Bibliát is húszszor. Nem érti semmit sem vele. Nem tudom, hogy mennyire érhető a lényeg, kezes agatók, hogy, hogy én, én vagy gyermek vagyok, én vagy bemegyek Istennek a karjaiba, és rábízom a teljes életemet, a bőtömöt, az agyamot, a szívemet, a lelkemet, és a testemet. Vagy pedig izomboltan lébőt, és mit tudom én milyen bőt, aztán megiszom a, 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 a húgyommal, tisztítom a torkomot. Már ott állunk, ott tart a tudomány, édes Istenem, könyörű rajtam, ne legyek gúnyos. Ott az a tudományunk, hogy, hogy a saját vizeletemmel tisztítom a torkomot. Hát tényleg, hogyha lenne egy olyan sátán, hát figyorogna, hát figyel meg. Mindjárt a, a, a saját örülékével fogja bekenni a manduláit, hogy meggyógyuljanak. És még erről a tudományos könyvet fognak majd írni, és meg előadást. A természetgyógyász emberek. Ügyeljetek, drága emberek, ügyeljetek. Ügyeljetek, mert már annyira megalázott minket a tudatlanságunk, a sötétségünk, a tudásfának a gyümölcse, hogy ennél lejjebb már nincsen semmi más, csak a disztonok kakája. Tényleg ez van. Ez áltudományosság, ez a, és a múltkor beszélgettünk erről egyébként, ugye, hogy, a, hogy most egy hatalmas harc van, ez a, a, a hivatalos orvoslás, hogy hívják, ez a főáramú orvoslás, meg a kórházi orvoslás, meg az alternatív orvoslás, gyógyulás, gyógymód. És ugye nagyon sokáig azt hittük, hogy jaj, hát az, mégis az alternatív gyógyulásnál az, az sokkal közelebb van Istenhez, meg minden jobb a kamillásvarogatás, mint a kemoterápia. Nem. Nem. Kimerem jelenteni most már azt, egyértelműen, akárki megsértődik, megharagszik, nem érdekel, hogy mind a kettő rossz, de a legrosszabb, a legrosszabb az alternatív gyógyászat. Miért rosszabb az alternatív gyógyászat? mint a, 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 az orvostudomány. Azért, mert az elhiteti az emberekkel, hogy ők, ők, ők okosabbak, ők jobban csinálják. Nem, barátom. Itt két út van, középút nincsen. Itt én, az ember vagy Istentől kapja az ő kegyelme által, az ő gyógyulását, vagy pedig valami emberi módszere, alternatív, természetgyógyász, kemot teljesen mindegy. Ne áltassuk magunkat. Ne áltassátok magatokat bolondságokkal. Megkélek szépen. Az alternatív gyógyászat ilyen szempontból sokkal alatomosabb megtévesztés. Én egyiket sem pártolom. Egyiket sem pártolom. És el tudom azt is képzelni, hogy mindenhol vannak jó, lelkismeretű emberek és gyógyítók. Na, kis, nagy, nagy dolog, de mindegy. Elkimondtam. Olyan emberek, akik, akik tényleg szeretnek segíteni embertársaikon. Tudatlanul ugyan, butácskán ugyan, de jó a szándékuk, és Isten meg fogja szabadítani őket. Mind a kettő tévegés. De viszont az alternatív gyógyászat, ez a, amik vannak, tehát mindent. Tehát gondolkodás nélkül mindent beleértek. Amit el tudsz képzelni, alternatív gyógyászat, mindent beleértek. Az sokkal veszélyesebb, sokkal alatomosabb megtévesztés, mint a, a, a hivatalos orvostudomány. Egyik sem igaz, szerintem. De viszont mind a kettőt úgymond Isten lopva ugyan ugye fel tudja használni, hogy az ő tervének a kivitelezésére valamilyen módon. De senki ne magát azzal, hogy jaj, én most akkor már nem megyek a patikába, mert megyek a biopatikába. Nem. Még nagyobb tévedésben vagy. Sőt, hogy tette, hogy tette az Úristen, 
nyilvánvalóvá ezt a tévedés számunkra úgy, hogy bemész a biopatikába, és amit a Kauflandban megvettél volna, mit tudom én, két leért, a biopatikába megveszed húsz leért, ugyanazt a terméket, hogy vel már észre, hogy be vagy csapva, hogy neked most már biobálványod volt, eddig volt kemóbálványod, meg ilyen patikabálványod, most már biobálványod van. De a biobálvány az még förtelmesebb, mint a másik bálvány, mert elhiteti veled, hogy te már intelligens vagy, te már megvilágosodtál, te már a biopatikába jársz, és nem a hagyományos patikába. Ügyeljetek, könyörgöm, és aki nem hisz, nem tudja hinni ezeket a szavakat, mert mit tudom én, nem tetszik, a, 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 hogy megszólaltam, vagy valami nem tetszik bennem, megkérem szépen, kéri az élő Istentől, és ő megvilágosít minden hazugságot, eléget. Ha van bátors, ha igazi bátorságod van, és mered kérdezélő Istentől, Istenem, vizsgál meg az elmémet, az én szívemet, mutasd meg, hogy nem egy csapom be én magamat valahol. Na ez a bátorság nem az, hogy én magamot dicsérgetem folyton, a Facebookon is mindenhol magamot lájkoltatom. Az a bátorság, amikor azt merem kérdezélő Istentől, Istenem, vizsgálj meg engemet, mert én nem vagyok biztos abban, hogy mindent jól látok. Mutasd meg, hogy mi van az én szívemben, az én gondolatomban, nem egy csapom be én magamat. Nem-e vagyok önállításban? Ide kell a bátorság, barátom. Ide kell a bátorság. Na most figyelj meg, kedves Iléna, most látod, figyelj meg, hogy milyen csapda. Most, ha már leírt, akkor elmondom, hogy milyen, milyen csapdába csal ugye a világ, és az elmes, az ego, és az úgymond a megtévesztés. Azt mondja, hogy tegnap olvastuk, hogy a madárülő örülékes kozmetikai kezelés is van már. Magyarul az arcodra kenik hidratálás miatt, és akkor még nevetsz is rajta. Hát de már az, hogy te ezt olvastad, hát ez már téged jellemez. Hát nem volt, amit olvassál? Nem volt, amit... Most ne ragudjál meg, megkélek szépen. Nem volt, amit olvassál? Te nem kaptál igazi hírt, élő hírt? El kellett ezt olvasni, az őrültséget? Hogy ráadásul még azt hitt, hogy te intelligensebb vagy, mint ők, hogy, hogy nevessél rajtuk? Én ezzel már nem tudok nevetni. Ne ragudjál. Azért nem tudok nevetni, nekem fáj, hogy ennyire be van csapva az emberiség, ennyire becsaptuk magunkat, és a sötétség, és az istentelenség ennyire urá lett rajtam. Én nem tudok már nevetni sem azon, hogy valaki a, 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 az örülékével, nem tudom én mit csinál, vagy a, a, a vizeletével gargalizál. Nem tudok ezen nevetni. Szomorú, és tényleg fáj. De nem tudok nevetni, hogy nevessek rajta, hát be van csapva, most akkor én röhögjem ki. Hát ha én ezt kiröhögöm, hogy a másik az örülékével kenegeti magát, akkor, akkor én melyik oldalon vagyok most őszintén? Bal felül vagy jobb felül? Én úgy hiszem, hogy nem, nem a jobb felül vagyok. Nem a jobbik felül vagyok. Ügyeljetek, meg kell szépen. Na, tényleg, tehát tényleg nagyon fontos, kedves Ilina, én, én látom, hogy jó szándékú ember vagy, mert itt vagy, ugye itt kíváncsi vagy ezekre a dolgokra. Tényleg én teljes szíremből kívánom neked, kedves párodnak, hogy legyenek jó és élő híreitek, hogy ne is kell ilyeneket olvasni. Szörnyű és fertelmes, hogy ilyen dolgok vannak, hogy madárőrülékkel gyógyítjuk most már magunkat. És persze, hogy röhög rajtunk a, a, ugye az ellenség az ellenség, a tudatlanságnak a főnöke. Röhög rajtunk. Hogy annyira megtagadtuk Istent, hogy inkább bekenjük magunkat a saját szarunkkal. És azt mondjuk, hogy, hogy neki egy hátgerinc gyógyító hatása van. Édes Istenem, könyörű rajtunk, mert elveszünk. Ez a biógyógyászat. Természetgyógyászat. 
beteg emberek mennek előadást tartani, és az emberek hallgatják, és így, így folyik el az így nyáluk, és mindenik, hogy jaj, a természetgyógyász hüves ember, aki amúgy a betegség, a borul fel, annyira beteg, tanítja őket egészségre, és nem tűnik fel senkinek, Istenem, könyörgöm. Nem tűnik fel senkinek, hát ő is betege, mit fog nekem tanítani? A kamilláról, meg a mit tudom én, a pitypangról. Mit fog nekem tanítani? Tényleg, Isten bocsássam, én nem akarok ezekről a személyekről elmarasztalóan beszélni, mert mindannyian, úgymond, mindannyiunk fölött, mindannyiunk elmében és szívében átokként van jelen a tudás fájának a gyümölcse. Hogy én majd addig boklászok az erdőben gyógynövényekért, hogy én aztán a kétszáz élet fogok élni. Ügyeljetek. Könyörgöm, ügyeljetek. Jézus azt mondja, hogy mit ér, hogyha mindent, a világ összes kincsét megnyerem, és az egészséget, és a kétszáz évet, mit ér az nekem, hogyha lelkemet elveszítem? Mit ér nekem a kamillás borogatás, meg a mépenpő? Mit ér az nekem? Könyörgöm, drága embertek, tényleg, és ha Isten megmutatta, és számtalan szó, nem csak ő ezelőtt ötezer éve, vagy Jézus idejében, ma is megmutatja, hogy így meggyógyít, így, de nem kell nekem ez a gyógyulás, én majd megszerzem, addig bóklászok az erdőben, hogy majd megfogom egy kő alatt találni a gyógyulásomat. Csak ne kelljen megismerjem az igazságot, ne kelljen szembesüljek a gonoszságommal, a bűneimmel, a jellemtelenségemmel, az istentelenségemmel. Ezért kell nekem alternatív gyógyászat, biopatika, ezért. Hogy elkerüljem az igazságot, és elkerüljem Istent. És még hivalkodjak, hogy én most már bió vagyok, és ökói zöld, és vega vagyok, kivéve, amikor, lát, amikor ne, senki nem lát, akkor ezzel a füstölcsonkát. Istenem, könyörű rajtunk. Elnézést az indulatok miatt, tényleg. Én, én ezt nem tudom indulatok nélkül. Tehát annyira gyarló vagyok én is, ugye? Annyira fáj nekem ez a, ez a, ez a, ez a ha, istentelen hazugság, ami van a világban, hogy nem tudok indulatok nélkül beszélni erről. Na, témától egy picit eltértünk, de hát remélem, hogy csak volt valami értelme ennek is. Itt a lényeg az, kedves agatók, hogy, hogy a mi gondolataink nem Isten gondolatai. Itt hiába jövünk mi a dumával, hát a pitypangot is Isten adta. Igen, de a, a, az ő szeretetét is ő adta. Az ő lelkét is ő adja, adná, hogyha elfogadnánk. Az ő bölcsességét, az ő igazságát, az ő szavát Jézus által, azt is ő adná, ingyen adná, hogyha elfogadnánk. És akkor nem kell sem pitypang, sem kamilla, sem semmi, sem kés, sem kemó, semmi nem kell. Mert ezzel jönnek, hogy hát az oroskot is Isten, Isten adta. Hát jó, hogy nem mondjuk azt, hogy az antibébit is Isten adta. Teljesen meg vagyunk szakkalva. Ráfogunk Isten. Ez az Isten káromlás. Azt mondom, hogy a, az antibébit, ugye a fogamzásgátót is Isten adja. Hát az is tőle van. Ki fog téged megmenteni, amikor egy ilyen dolgot kimondasz? Ez a kérdés. Aki tudja, válaszolja meg. Mert én, én nem tudom erre választ. Amikor azt mondom, hogy ez a, a az orvosok is Isten tűnnek, pontosan és Isten annyira le, le van gyengülve, hogy annyira elment az ereje, ugye, hogy most már ilyen orvosgot alkalmaz, hogy helyette gyógyítsanak. Akik mellesleg ugye kevéjé válnak, felfúvalkodottá, és Istenekké válnak az emberek szemébe, minden társadalomban, minden falu közösségben, minden város közösségben. Pedig csak annyi kéne, hogy Istenem, én tévedtem. Én tévedtem, hát oké, most fáj a bal vesém, 
Igen ám, de hát a múlt héten úgy megsérettem a páromat, a kedvesemet, a feleségemet, hogy szinte belehalt szerencsétlen. Hát meg is érdemlem azért, hogy fájjon a balvesém. Istennek könyörül rajta. Isten így meggyógyítana le. De nem. Azt mondom, hogy a balvesém a levegőnek, a szénmonoxid tartalmának a, 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 a megnövekedésétől fáj. Meg a Wuhanból, egy képregényből egy vírus elszabadult, és attól fáj a másik vesém. A bűnömöt ráfogom a láthatatlanra. Istenem, könyörű rajtunk. Könyörű rajtunk. De és megint ez az oldásos kérdés, nem is kéne ezzel foglalkozni, kedves Iléna, mert miért érdekel engemet, ha én tud, ha ismerem az ő szavát, az ő kijelentését, hogy engemet bármivel megmérgeznek, vagy hogyha egy mérget iszok meg, akkor is ő megvéd engemet. Nem kísértem őt. De hogyha engemet megmérgeznek, akkor az ő oltalma, az ő mindenhatósága nagyobb, mint az oltás. Most engemet nem érdekel, hogy kötelezik, nem kötelezik. Nem érdekel. Az ő dolgok. Csinálnak azt, amit akarnak. Aztán mindenki azt fog elszámolni, amit csinált, nem? Engemet nem tudnak megmérgezni. Ha egyszer oltalma alatt vagyok, Istennek az oltalma alatt, most akkor meneküljek, és akkor most öljek meg két embert, hogy nagy engemet beoltsanak, de oltsatok be, hogyha akartok már annyira. Engemet nem érdekel. Tudom, hogy ki az én megváltom, ki az én Istenem kitámaszhat fel a halálból, ismerem őt. Hát nem, nincs értelme azzal foglalkozzak, hogy kötelezik, nem kötelezik. Folyton, hát folyton azt csináljuk, hogy a sátának a, 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 a böfizéseit véleményezzük. Egyet böfent a, a hazugság valahol New Yorkban, és akkor mi azon tanakodunk, hogy vajon a, a böfijét az, az merre ment, balra vagy jobbra. Tényleg őrültség, komolyan mondom. Erre mondták nálunk régebben Székelyföldön, hogyha a gyermek az asztal mellett elkezdett beszélgetni, meg koncogni, van-e, amit egyél? Igen, hát akkor hallgass, és egyél, falatozzál. Mikor, mikor foglalkozik az ember, hogy mondjam, olyan hírekkel, meg olyan dolgokkal, ami, ami nem Istentől van, akkor, amikor nincs, amit egyen, amikor ő nem kapott az úr asztaláról, ugye? De miért nem kapok az urasztal? Azért, mert nem kérem. Azt mondja, hogy ha kire, akkor adja ő szívesen örömmel, szemrehányás nélkül, és akkor nem kell azzal foglalkozzak, hogy ki, mivel, ki mit gondol az oltástól, meg mit tudom én mi. Ezeket a címeket is azért használom én közbe-közbe fel, mert tudom, hogy az embernek a figyelme ezen van. És akkor úgy valahogy egy néhány embernek a figyelmét átirányítani az életre, a halálról. Engemet nem érdekel sem az oltás, sem a vakcina, semmi nem érdekel. Semmi. Valami érdekeljen, valamit egyek, mert Isten asztalán bőségesen van minden, friss cipó, meleg cipó. Miért nem azzal foglalkozok? És miért nem arról ezek bizonyságot minden nap, egyfolytában? Na jó, arra Putin, oké. Na jó, ennyi. Valakinek van valami még, amit szívesen megosztanak?
nem akarok belevenni be játszmából, tényleg. Most akkor mindegyileg, na, elnézést, én, én, én egyszerűen nem fogok reagálni, hogyha látom, hogy valaki erős a témán kívül akar beszélgetni, én le fogom tiltani. Tehát én megírtam valakit, nem érdekel semmi gond. Semmi gond. Én nem fenyegetek senkit, hogyha nem érdekel, és, és folyton látom, hogy, hogy, hogy a világi elgondolásokból a tört én elemből táplálkozunk. Előzzük a meséket, a micimackó mesét, arról beszélgetünk, hogy mi a közös micimackóban és mit tudom én a pálapostolba, nem tudom, na, tényleg, ahogy gondoljátok, de akit nem érdekel az igazság, akit, akit jobban foglalkozhatnak a világi hírek, én semmi gond. Jézus azt mondja, hogy, hogy nem baj, hogyha nem vagyunk forrók, de akkor legyünk hidegek, ne legyünk langyosak, ne locsogjunk, mint az a káposztás fazékban, az a, a lé, hol balra, hol jobbra. Nem jó, akkor, 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 akkor figyelj meg a Renáta, tényleg annyira, annyira áldom Istent, hogy, hogy Renáta az olyan volt, ő, 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 ő ha valamit csinált rosszul, akkor, na, akkor azt csinálta rosszul. És ha valamit jól akar csinálni, akkor azt jól csinálja. Hideg vagy forró. És Isten akkor tud segíteni, hogy az ember hideg. Akkor foglalkozz csak a, a világi hírekkel, akkor foglalkozzál csak azzal, hogy, hogy milyen bió, meg ökó gyógymódok vannak, akkor csak azzal foglalkozzál. Ne locsogj balra és jobbra, mert Isten nem tud segíteni. A langyos embereket nem tudja, Isten sem annyira mindenható, hogy a langyos embert megmentse. De aki dönt a hazugság mellett, az előbb-utóbb szembesülni fog a hazugságnak a gyümölcsével. És akkor egyértelműen tud dönteni, ő az igazság mellett. És akkor megmenekül. De aki folyton lics, locs, locsokok, ugye? Nem tud, nem tudja Isten megmenteni. Én amit mondok, nem rossz indulattal mondom. Tudom, hogy kellemetlen. Mert a legtöbben ilyenek vagyunk, ilyen locsogó, langyos, ilyen izé, poshat káposztás fazék. De nincs amit kezdve. Azt mondja Jézus, hogy figyelj meg, milyen durán fogalmaz. Jelenések könyvében. Azt mondja, hogy Látom a te szívedet, sem, sem hideg nem vagy, sem forró. Ezért kiköplek a számból. Langyos vagy, nincs amit kezdek veled, nem tudom. Próbálok tanítani téged erre, de akkor te még arra is mész. Össze-vissza locsogsz. Kiköplek a számból, aztán majd valamit kezdjél magaddal. Csak akkor mindjárt elmondom, hogy Vasalbert mit mondott erről, egy regényébe. És nekem meggyőződésem, hogy lélek által mondta azt. De Jézus felhívja a figyelmet, hogy a langyos emberekkel nincs, amit kezden. A tűzforrókkal igen, a hidegeket is meg tudja menteni. A langyosokat nem tudja megmenteni, nem tudja tanítani őket. Aki, a figyelmet a babastól, mondja, minden útjában állhatatlan ember. Nem is hideg, de nem is forró. Ide is locsan, de oda is locsan. Nem tud megmenteni Isten. Azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, nem baj, nem probléma. Kérje Istentől, aki ad mindenkinek szemrányás nélkül jó kedvel, de hittel kérje, hittel. És ne gondolja a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember, hogy kaphat valamit Istentől. Hogyha már a bióban, az biopatikákban iszel, akkor higgyél abban, de csináld rendesen, hogy szembesüljenek a gyümölcsével. Ha Istenbe hiszel, akkor őt kerest minden erőttel, szíveddel, elméddel, mert másképp nem fog tudni megmenteni. Ez a lényeg. Ez a lényeg. 
Csak a kényelem sajnos az nem. Na, tényleg nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert hatalmas a kényelem, az álnyugalom, az álbiztos, van a stex, van pénz, van mellékállás. Úgy be vagyunk biztosítva mi Isten ellen, hogy nem tud megmenteni minket. Épp erről szólt ez a videó, hogy, hogy annál az álnyugalomnál, amiben van az emberiség, annál minden jobb. Az Alzheimer, a Covid és minden, minden. Az álnyugalomnál jobb a Covid, azt kell mondjam, vagy még a lepre is jobb annál. Mert a leprás, hogy tudja, hogy ő leprás. Hogy ő rothad, ő élve rothad. A leprásnak szembesülnie kell azzal, hogy ő erőst elcseszte. Isten bocsássa meg. Hogy ő erőst eltét az életek az útjáról. De mi nem vagyunk leprások. Mert mielőtt a leprát elkaptuk volna valahogy, mielőtt megettünk egy fél tonna lenkei vitamint. Kizártuk teljes mértékben a szembesülés lehetőségét. És akkor végre egy szívinfart viszontlátásra. És a videóban, abban a videóban, hogy Isten megmutatta, hogy mi az, hogy pokol, el van mondva, hogy mi az, hogy pokol. Amikor, az em, amikor a lélek, ugye a lélek a sírban, a testtel összetapadva gondolkodik azon, hogy miért rágják őt a férje, férgek, ugye? És miért érzi az égést? Azért, mert össze van tapadva a és nem értettem, hogy Jézus miért mondta, hogy aki meg akarja menteni a testét, az életét, örökre elveszíti azt. Elveszíti azt. Ne akard megmenteni a rothadót, és akkor élni fogsz. Aki elengedi az ő életét, az én szavamért, az igazságért, az evangéliumért, örökre megtarthatja az életét. Örökre. Csak ugye a kényelemben, a jó kényelmes langyos szobában lehet ottan locsogni balra is. Kicsi innen is, kicsi onnan is. Nem tudom, hogy ilyenkor nekem például a hasmenésem volt. Én, én fostam, mint az állat. Isten bocsása meg. Velem ez történt. Amikor össze-vissza zabáltam én mindent. Minden szere, kicsi internet, egy kicsi biopatika, egy kicsi zöld, egy kicsi aloe vera, egy kicsi ganoderma, egy kicsi pozitív gondolkodás. Hát itt, itt kifostam szinte a lelkemet. Ez történt. Most akármilyen durván hangzik ez, el kell mondjam, na el kell mondjam most, most ezt titkoljam el, ez történt. Mint a disznó, össze-vissza zabáltam mindent. Ebből a vájúból is, a rózsaszín vájúból is, a hópikék vájúból is, mindenhol finomságot találta. És végén nem értem, hogy mit fosok. Mit van hasmenésem? És miért gyötrődik a lelkem? Össze-vissza zabáltam mindent. Ami biós, ami ezós, ami Jézus, és ami mind össze-vissza kavartam mindent. Csoda, hogy még élek. Én vagyok a bizonyítéka annak, hogy Isten él. Mert ha ő nem élne, akkor én sem élhetnék. Mert egy hasmenés által meg tudott menteni Isten engemet. Szembestet azzal, hogy disznó vagyok, össze-vissza zaválok mindent. A, amit a Google elém önt, és a Facebook, a moslékot, én azt felfalom, kinyalok minden vájut. És végén felfordul a gyomrom, és a szívem, és a lelkem is minden. És melyek a pokolba? Az ilyen csúnya démonok, kedves Hungarian Army Power. Kit akarsz megölni úgy? Hungarian Army Power. Valami katona vagy? vagy? Valakit meg akarsz ölni? Na mindegy, bocsánat. Ne arra, hogy állnak kicsit most ilyen felgyok uh, <gül> felpörcelkedtem. Elnézést. 
Tehát, hogy futkosott egy csúnya démon a szobádban, az ilyen képeket, az ilyen víziókat is Isten kegyelméből kapjuk. Ha bemész a kereszténységbe, akkor, akkor úgy bemész abba a vonába, hogy aztán csak démonokat fogsz látni életed végig, plusz még az örök kiválóságban is. Az ilyen képeket, az ilyen látásokat az ember azért kapja, hogy szembesüljön azzal, hogy ő mivel vállalt közösséget. Tehát még ez is Isten kegyelme, hogy lá- vannak ilyen látásaink, nem a démon futkosod a te szobádba. Te kaptál egy látást, kaptál egy képet arról, hogy te kivel paráználkodtál, kivel válasz közösséget és szövetséget. Na valaki csúnya valakivel válaszol szövetséget. Ama szellemiség szerint, amit te beveszel nap, mint nap a szemeiden keresztül, a füleiden keresztül, na vele ő a te szobat hálótársat. Kaptál egy egyszerű jelzést Istentől, tessék. Még meddig ö, akarsz evel a lényel szövetségben maradni? Nem kell az igazság, tiszta inyádom, fizetned sem kell érte. Nem kell fizessél érte. Tényleg elnézést az indulatok miatt, az én gyarlóságom miatt, mint hogy Károly Gáspár is mondta, hogy ha valami hibát követtem el az, a Biblia fordításában, azt ne tudjátok be az én vakmerőségemnek, hanem inkább az én gyarlóságomnak. Igen, gyarló ember vagyok, és ugye néha hát, hogy fáj, fáj az, hogy mi van, és nem tudok indulatok nélkül beszélni. Én is testben vagyok, valamelyest a testengemet is megkötöz, és nem tudok indulat nélkül beszélni néha. Főképp, amikor látom a, az eget rengető, eget fölött rengető őrültséget és butaságot, ami ráadásul, ugye hát lehetne vicces is, lehetne vicces ez, csak a fájdalom és a betegség az már csepet sem vicces. Nincs kedved röhögni, meg nevetgélni, amikor jön a, jön a gyümölcse annak a viccnek, akkor senki nem akar röhögni, poénkodni, hogy jaj, milyen jó vicc volt, démonnal beszélgetni, meg sörözgetni, ugye? Akkor már nincsen ehhez kedved. Amikor műtét előtt állsz, és nem fogod tudni, hogy kivégeznek-e a Covid nevében, vagy nem, na akkor nem fogsz röhögni. Érthető? Nem fogsz röhögni. Tudjál róla. Tehát lehet viccelni, mindenki azt csinál, amit akar tényleg. Az életével. Lehet viccelni. De vannak komoly dolgok is, bizonyos dolgot nem szabad elbagatelizálni. Gyenge poénokkal és viccekkel. Mert komoly dolgok is vannak ebben az életben is, és amikor az ember szenved, mint az állat, na akkor nincsen kedve neki poénkodni egyáltalán. Én még nem láttam a embert, aki, aki teljesen beteg volt, és ugye a haldokult, csak akkor elkezdett poénkodni, hogy, hogy uh, démonnal seröztünk. Egy szó, mint száz, Isten nem büntető Isten, ők egy elmes Isten, mindent a javunkra fordít. Az ilyen látásokat a javunkra fordítja, mindent a javunkra fordít. Ha bennünk van, azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ezt mondja Jézus. Ha meg tudjuk tanulni tőle, hogy ő szerít, és alázatos szívű, és mi is arra vágyakozunk, hogy mi is azok legyünk, akkor az Úristen a legrosszabbat is a javunkra fordítja. Az ilyen nagy, egy ilyen gonosz nagymamát, ugye, aki mindenkit csak bántott és szipolyozott, még őt is javunkra fordítja. 
még őt is megdicsőíti, őt is megmenti, és még által is tanít bennünket. Ez a kegyelmes Isten. És ez a videó is ugye arról szólt, hogy elmondtuk, hogy ez történik, ez történik, ez is történik. Persze vannak a Covid hírek, meg minden örültség, de ez is történik. És többször elmondtam, hogy, hogy én nem nézek híreket. Vagyis vannak nekem is híreim, de folyamatosan fentről kapom a híreket. A barátaim által, akik ugyanabban a lélekben vannak. Csak azokkal foglalkozok. Én nem tudom, hogy mikor van a tilalom, mikor nincsen, mikor, mi az új szabályzat, nem is érdekel. Nem is érdekel. Mert nekem a híreim fentről vannak. És arra törekszem, hogy csak fentről legyenek. Mert én nem lent írekkel akarok foglalkozni, nem akarok én lent maradni. Eleget túrtam már a földet, mint a vakont. És ez a videó is alapjában vévet, annak indult legalábbis, hogy a fenti híreket elmondjuk azok számára, akik kíváncsiak, akik nem kíváncsiak, semmi gond. Semmi gond, nem kell ezt nézni, ezt a csatornát. Tudok én segíteni, tenni, klikkel, hogy oké, okay, nézzél valami mást. Nem probléma, milliárd más lehetőség van az interneten. Nem fogok én itten teológiai vitát folytatni senkivel, akit nem érdekel, semmi probléma. Semmi probléma. Mi megosztjuk továbbra is jó szívvel, örömmel. De nem akarok én vitázni, nincs nekem erre kapacitásom és energiám, hogy vitázgassunk mindenkivel, hogy kinek mi a véleménye. Akkor, akkor lesz, hogy akkor fog az ember gondolkodni a saját véleményén is, amikor találkozik annak a gyümölcsével, hogy na, hogy az értékes véleményem ide, ide vezetett engemet. És akkor feltesz ezt a kérdést, hogy vajon van-e valami más vélemény, egy igazi, egy magasabb rendű vélemény, amiben élet van. Ráadásul. Na jó. Röviden, tömören, ugye? Másfél órában. Ennyi volt. Váljon egészségünkre. Azt tudom mondani, és elnézést megint a indulatok miatt. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!